0: die sich für den Boykott entscheiden, machen es größtenteils ähm, der Moral wegen, ähm, weil sie mit den Menschenrechten vor Ort nicht zufrieden sind und ähm, dann sagen, dass sie das in ihrer Kneipe oder in ihrem Gasthaus dann auch nicht präsentieren wollen.
1: Oder entscheide ich mich doch für das Rudelgucken in meiner Kneipe und zeige die Spiele der WM in Katar? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Gastronomen bei uns in NRW. Über ihren Umgang mit der umstrittenen Fußball-WM sprechen wir gleich. Rheinische Post Aufwacher – News aus NRW und dem Rest der Welt Mit Joya Marchese schön, dass ihr dabei seid. Und wir sprechen gleich außerdem noch darüber, wie ihr euer Auto fit für den Winter macht. Nächsten Monat ist es soweit und die Fußball-WM in Katar beginnt. Wisst ihr eigentlich schon, ob und wenn ja, wo ihr die Spiele verfolgen wollt? Das ist bei dieser Weltmeisterschaft nämlich gar nicht mal so einfach. Denn angesichts der schlechten Menschenrechtslage in Katar ist diese WM sehr umstritten. Auch die Gastronomen bei uns in NRW müssen jetzt überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Zeige ich die Spiele und setze aufs Rudelgucken in meiner Kneipe – oder doch lieber boykottieren? Meine Kollegin Leonie Miss hat sich mit diesem Thema mal etwas genauer beschäftigt und bei den Wirten in NRW nachgefragt. Hallo Leonie. Hallo. Die Gastronomen hatten es ja mit Blick auf Corona wirklich alles andere als leicht in den vergangenen Jahren. Jetzt stehen sie vor einer neuen wichtigen Frage. Zeige ich die WM oder nicht? Wie ist da die Stimmung unter den Gastronomen?
0: Man kann schon sagen, dass es sehr gemischt ist. Also auch von Seiten der DEHOGA ähm, gibt es jetzt oder ist kein besonderes Stimmungsbild auszumachen. Ähm, da hat sich jeder irgendwie individuell entschieden, auch mit individuellen Gründen. Und ähm, ja, auch die Gastronomen sind untereinander doch sehr verständnisvoll, was die jeweilige Entscheidung angeht.
1: Du hast mit einigen Gastronomen gesprochen. Wie war denn dein persönlicher Eindruck? Waren mehr für das Rudelgucken oder eher mehr für den Boykott?
0: Auch da würde ich sagen, dass... Der Eindruck sehr gemischt ist. Ähm, größtenteils würde ich jetzt einschätzen, in Großstädten geht der Hang mehr zum Boykott. In kleineren Städten hingegen wollen die Gastronomen das trotzdem durchziehen und die Spiele zeigen. In Düsseldorf ähm, gibt es auch da ein gemischtes Meinungsbild. Da sind Kultkneipen auch, die sagen, wir zeigen es trotzdem. Ähm, aber auch Kneipen, die ähm, boykottieren. In Mönchengladbach wird Kritik geäußert, aber auch da wird gezeigt. In Karst wird ähm, größtenteils gezeigt. In Hilden gibt es einen Gastronomen, der die Spiele boykottiert. Und auch in Köln gibt es viele Kneipen, die sich für den Boykott entschieden haben. Du hast gerade Köln angesprochen.
1: Da habe ich tatsächlich gelesen, dass es eine Kneipe gibt, die sich sogar Alternativen zum üblichen Rudelgucken überlegt hat.
0: Genau, äh, die Lotter in Köln, die haben sich schon sehr früh für den Boykott entschieden. Und stattdessen mit einem Alternativprogramm sind sie jetzt in die Wintersaison gegangen. Und zwar wird es eine Lesung von Dietrich Schulze-Marmeling geben, der ein Buch geschrieben hat ähm, über die FIFA und den Boykott. Ähm, und es wird ein Kickerturnier geben, ähm, ein Kneipenquiz zum Thema Fußball und auch ein Abend, wo nur Fußballmusik läuft. Hm. Also ich muss sagen, das hört sich auf jeden Fall nach einer
1: ganz coolen Alternative an. Was sind denn für die Gastronomen meistens so die Gründe für die Entscheidung dafür oder dagegen?
0: Ähm, ja, die Gründe sind auch, Genauso verschieden, ähm, die sich für ähm, den Boykott entscheiden, machen es größtenteils ähm, der Moral wegen, ähm, weil sie mit den Menschenrechten vor Ort nicht zufrieden sind und ähm, dann sagen, dass sie das in ihrer Kneipe oder in ihrem Gasthaus dann auch nicht präsentieren wollen. Ähm, die sich gegen den Boykott entscheiden und die Spiele trotzdem zeigen, die haben vollstes Verständnis dafür, können das größtenteils moralisch auch nicht mit sich selber vereinen, aber trotzdem zeigen sie es, weil... Wie du schon gesagt hast, die Gastronomie hat nicht so einfache Zeiten hinter sich. Corona, Inflation jetzt und Preissteigerung und also da sind sich dann auch einige Gastronomen einig, dass sie das im Moment wirtschaftlich gar nicht wirklich durchziehen könnten.
1: Hm. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei der wirtschaftlichen Situation der Gastronomen. Wie machen sich denn gerade Inflation und die steigenden Energiepreise
0: in ihrem Alltag bemerkbar? Ja, ich könnte da vielleicht mal als Beispiel einen Gastronom aus Karsten nennen, der ähm, sich beschwert, oder was heißt beschwert, er klagt auf jeden Fall über sehr teure Lieferkosten und ähm, Gas- und Strompreise sind auch sehr schnell erhöht worden, ähm, die muss er natürlich auch erstmal irgendwie stemmen. Und er sagt ganz klar, ich kann es mir jetzt nicht leisten, mein Restaurant und mein Café zuzumachen. Das wäre für mich der wirtschaftliche Ruin. Und er hat selber auch gesagt, ich zitiere, ich kann jetzt nicht die Welt retten und die Spiele boykottieren. ich muss mich selbst retten. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wie manche Gastronomen und Wirte diese Situation, auch wenn Corona vorerst wahrscheinlich überstanden scheint, trotzdem mit der Wirtschaft aktuell, mit der mit der Inflation, und den hohen äh, Energie- und Gaspreisen auch erstmal klarkommen müssen und das Geld trotzdem ja, generieren müssen. Wird denn trotzdem auch Corona und die Herbstwelle in den kommenden Wochen noch eine Rolle für die Gastronomen in NRW spielen? Auch da ja und nein. Ähm, die Gastronomen, mit denen ich gesprochen habe, haben es auf jeden Fall im Hinterkopf, klar. Aber ähm, die größeren Sorgen sind eher andere. Also wie gesagt. Ähm, Inflation äh, etc. Ähm, Thorsten Hellwig von der DEHOGA NRW. Ähm, auch er sagt, dass Corona aktuell keine große Bedrohung darstellt. Sie haben ziemlich viel gelernt aus den letzten Jahren und ähm, daher gute Hygienestandards in den Kneipen und äh, in den Gaststätten. Von daher sehen sie sich eigentlich bestens gewappnet.
1: Was ist denn dein persönlicher Eindruck? Denkst du, dass sich viele für einen Boykott entscheiden werden? Und wenn ja, wie finde ich denn am besten raus, ob meine Kneipe nebenan die Spiele zeigt oder nicht?
0: Also ich denke, das ist alles in allem sehr ausgeglichen. Wie gesagt, kein eindeutiges Stimmungsbild ist da wirklich auszumachen. Ich denke, dass in jeder Stadt auf jeden Fall eine Kneipe, eine Gaststätte sein wird, die die Spiele zeigen wird, aber andersrum auch eine, die ähm, boykottieren wird. Ähm, und was ich eigentlich ganz schön finde, dass alle trotz ihrer Entscheidung vollstes Verständnis füreinander haben, also da jetzt nicht irgendwas beurteilt wird oder wie auch immer ähm, und die Argumentation für total verständlich halten. Ähm, falls man jetzt nicht weiß, meine Gaststätte, ob sie jetzt die Spiele zeigt oder nicht, ähm, kann man das ja trotzdem auf Facebook jeweils nachschauen äh, oder auch anrufen. Ich denke mal, da sollte man erfolgreich werden. Leonie Miss, vielen Dank für den Tipp und die Infos. Gerne.
1: Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Und wenn ihr ihn mögt, dann könnt ihr uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Für weniger als 35 Euro im Jahr bekommt ihr Premium-Zugang auf RP-Online und macht damit auch diesen Podcast möglich. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher Abo. Die Tage werden kürzer und nasser und der Weg zur Arbeit entsprechend dunkler und ein bisschen gefährlicher. In Herbst und Winter muss man anders Auto fahren als im Sommer. Wir stellen uns jetzt zumindest schon mal mental um mit Tipps vom ADAC Nordrhein. Hallo Thomas Müther.
2: Hallo, einen schönen guten Morgen.
1: Wenn es dunkler und nasser wird, dann werden die Straßen ja auch gefährlicher. Was sollte man als Autofahrer beachten?
2: Ja, absolut. Jetzt im Herbst, ähm, da werden wir immer wieder auch heftigen Regen ähm, erwarten müssen. Wir haben rutschige Blätter auf den Straßen, die Sonne steht tief oder Nebel kommt dazu. Und ähm, diese insgesamt schlechteren Straßen- und Wetterverhältnisse und auch ein jetzt, ja, man kann sagen, saisonbedingt höheres Verkehrsaufkommen, das sorgt für ein erhöhtes Unfallrisiko. Und ähm, deshalb sollte man vor allen Dingen seine Fahrweise auch in den kommenden Wochen jetzt an die veränderten Bedingungen anpassen, Heißt ganz konkret, es gibt eigentlich drei goldene Regeln für den Herbst und die lauten erstens Abstand halten, zweitens Geschwindigkeit reduzieren und drittens dann auch das Licht einschalten. Und vielleicht ein Tipp noch für den richtigen Sicherheitsabstand. Da gibt es die sogenannte Zwei-Sekunden-Regel. Funktioniert so, dass man sich ähm, am Fahrbahnrand einen markanten Punkt, Punkt aussucht. Ja, und wenn das Fahrzeug an diesem Punkt dann vorbeikommt, dann einfach langsam zählen, 21, 22 und erst dann sollte man selber an dieser Stelle vorbeifahren, sonst weiß man, der Abstand ist zu gering.
1: Sehr unangenehm ist es ja auch, wenn die Scheiben des Autos von innen beschlagen. Was hilft dagegen?
2: Ja, hier müssen wir ehrlich sein, so wirklich perfekt hilft gegen eine äh, beschlagene Scheiben innen im Auto nichts. Ähm, was man trotzdem ganz gut machen kann, ist mit einem sauberen Geschirrtrockentuch oder einem Mikrofasertuch äh, von innen die Scheibe dann abwischen, trockenwischen. Ein absolutes No-Go hingegen ist, ähm, vielleicht kennt man es auch oder wir müssen alle ehrlich sein, haben es auch schon mal gemacht, ähm, dann mit dem ähm, Ärmel des Pullovers oder mit der Hand einfach mal eben schnell drüber zu gehen und zu versuchen, das Kondenswasser wegzuwischen. Das verschlechtert eigentlich nur die Situation. Man hat Schlieren drauf, ähm, Schmutz und sieht eigentlich noch weniger. Also auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Pulli das Ganze wegwischen. Man kann durchaus auch die Klimaanlage mal ein ähm, bisschen auf die Windschutzscheibe einstellen. Die Fahrzeuge, die eine beheizte Frontscheibe haben, da geht das alles natürlich ein bisschen schneller mit den freien Scheiben und ansonsten gilt gerade in Richtung Winter, wenn es ja auch mal sein kann, dass die Scheibe von innen dann friert, dann muss man erstmal freikratzen, also nicht losfahren, sondern Entweder ne, anhalten oder eben, wenn es ganz früh am Morgen ist, dann wirklich freikratzen. Man braucht freie Sicht, also das berühmte Kuckloch. Ich mache nur so ein kleines Löchlein und dann fahre ich los und hänge sozusagen ganz nah an der Scheibe. Das sollte man wirklich äh, lassen, ist nicht erlaubt und vor allen Dingen für alle anderen auch sehr gefährlich.
1: Und was tun, wenn die Türen einfrieren? Wie kann man vorbeugen?
2: Ja, man kann hier die Türdichtungen entsprechend einfetten. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, so, ähm, dass hier eben die Türen nicht so einfach zufrieren. Und auch der berühmte äh, Türschlossenteiser, wenn man da ein Problem hat, ähm, den kann man sich ähm, ja am besten dann in die Jackentasche stecken. Das hat man ja auch oft, dass das Türschloss dann vielleicht eingefroren ist, ähm, wenn man hier noch auch mit dem Schlüssel agieren muss und dann nichts mehr funktioniert. Deswegen so ein kleines Fläschchen Türschlossenteiser nicht im Auto, irgendwie vorne links äh, in der Ablage dann drin, sondern in der Jackentasche. Das kann auch helfen.
1: Wie kann man denn eigentlich prüfen, ob genug
2: Frostschutz in der Kühlflüssigkeit ist? Wenn man den Frostschutzgehalt in der Kühlflüssigkeit überprüfen möchte, dann gibt es dazu den sogenannten Frostschutzheber. Das Ganze funktioniert so, dass hier darüber etwas Flüssigkeit angesaugt wird. Und dann kann man auf einer Skala ablesen, wie hoch der Frostschutzgehalt in der Kühlflüssigkeit ist, also bis Minus, wie viel Grad man dann hier einen entsprechenden Schutz hat. Und die Überprüfung, die kann man machen lassen, zum Beispiel in einem ADAC-Prüfzentrum oder auf einer mobilen Prüfstation des ADAC, in einer Werkstatt oder auch bei Tankstellen, die eben ein bisschen mehr Service mit anbieten.
1: Eine weitere wichtige Frage ist natürlich, wie erhalte ich den Wert meines Autos, wenn die Witterung harscher wird? Regen, Schnee und Hagel, das ist ja alles nicht ganz so toll für so ein Fahrzeug.
2: Ja, damit das Auto durch schlechte Witterung nicht zu stark leidet, kann man durchaus und sollte das auch im Winter immer mal wieder durch die Waschstraße fahren, nur vielleicht nicht dann, wenn es absolut totale Minusgrade hat. Also alles, was noch so um den Gefrierpunkt ist, das ist gar kein Problem. Wir empfehlen dann auch mal Wachs dazu zu nehmen, weil das einfach die Oberfläche schützt. Man sollte generell die Felgen auch regelmäßig sauber machen und unter dem Strich gilt einfach eine gute Fahrzeugpflege, die trägt immer zum Werterhalt des Autos bei.
1: Wir reden ja derzeit viel übers Energiesparen, aber gilt das auch für die Heizung im Auto?
2: Ja, im Fahrzeug ist es so, dass wir ein geschlossenes Kühlsystem haben inklusive Heizungskühler. Das heißt, der Motor, der ist hier nicht von der Heizung getrennt. Das bedeutet, dass man alleine mal durch Einstellung der Heizung keinen höheren Energiebedarf hat. Man lässt im Prinzip durch die Klappeneinstellung dann nur die warme Luft in den Innenraum hinein. Anders sieht es aus, wenn man auch die Klimaanlage dann unterstützend zur Heizung noch nutzt und einstellt, dann habe ich schon einen höheren Energiebedarf. Dann wird nämlich hier ein Kompressor mit eingeschaltet, der Motor wird mehr belastet und am Ende ähm, steigt dann auch der Spritverbrauch, der Energiebedarf geht hoch.
1: Danke Thomas Müther vom ADAC und einen schönen Tag.
2: Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Der Tory-Vorsitzende Rishi Sunak wird heute sein Amt als neuer britischer Premierminister antreten. König Charles wird den früheren Finanzminister voraussichtlich am späten Vormittag im Buckingham Palace empfangen und dort formell mit der Regierungsbildung beauftragen. Sunak war gestern zum neuen Vorsitzenden seiner konservativen Partei und damit auch zum designierten Premierminister ernannt worden. Im Bereich der künftigen Abbaufläche am Tagebau Garzweiler in Erkelenz stehen mehrere Windräder, die dem Abbau von Braunkohle weichen müssen. Die meisten der 2001 errichteten Windräder würden wohl im Laufe des nächsten Jahres abgebaut werden, sagte ein RWE-Sprecher. Derzeit seien die Windräder noch in Betrieb. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter und das ist heute wieder relativ mild bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Im Tagesverlauf sind auch immer mal wieder längere sonnige Abschnitte drin und ab dem Mittag bleibt es dann meist trocken. Morgen startet der Tag dann aber zunehmend bewölkt und immer mal wieder ist auch Regen möglich. Die Temperaturen liegen aber trotzdem zwischen milden 17 und 21 Grad. Und das war der Aufwacher vom 25. Oktober. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform. Dazu einfach in der App auf die Übersichtsseite des Auffahrer-Podcasts gehen und auf Folgen klicken. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp rp-online.de rp